0: Ich finde das auch irgendwie auch voll geil, dass halt, obwohl der Freund oder der Mann hetero ist, dass er trotzdem irgendwie auch Mit dem Typen so ja, also das schöner, voll
1: geil. Dass ich es einfach fail fand, die beiden zusammen in eine Show zu packen. Also genau. Die haben das Beste draus gemacht. Ich finde, besser hätte man es nicht machen können. Als ich ihn geblasen habe, bemerkte ich auf einmal etwas Pelziges an meinem Arsch. Natürlich war es das Katzenbaby. <lacht> hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein LGBTQ
0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein lgbtq podcast Diese Woche wieder mit meinem Co-Host Frau Daly. Uhuhu. Uhuhu. Die Leute, hörst du, das ganze, die ganze Arena schreit einfach. für dich Die
0: Barclays-Arena im Hintergrund, <lacht> lieben so. wir.
1: Ja, und meine Wenigkeit, und bevor wir heute mit der Folge starten, gibt es äh, seit langem mal wieder, ups, Überraschung, eine kleine Werbeeinblendung. Aber es liegt daran, dass ich immer noch diese geile Aktion mit ExpressVPN am Laufen habe. Das habt ihr bestimmt auch schon mal mitbekommen, wenn ihr länger den Podcast hört. Ähm, weil, das liegt ja daran, dass ich irgendwie ja relativ viel, sag ich mal, Popkultur aus anderen Ländern konsumiere mir also so Award Shows aus USA und ich weiß nicht ob du das auch kennst das ist halt nicht immer alles verfügbar
0: ne? ja das ist echt ein riesenproblem also ich gucke ja. ja total gerne auch Animes ja guck und die sind halt auch voll oft in Deutschland nicht verfügbar ja
1: und das ist dann nämlich mit drin weil mit äh, v- also Express VPN kann man das halt genau ändern weil du sagst sozusagen digital dass dein Computer ganz woanders ist sag mal du sagst du bist in den USA Und dann wird halt alles freigeschaltet, was man sich da angucken kann. Das ist auch alles legal. Also ähm, eigentlich, ja, diese VPN-Adresse wird einfach einfach nur geändert. Und dann kannst du halt Animes, alles, ne, Sachen auf Netflix, die in anderen Ländern verfügbar sind. Das gilt halt für alles. Also für YouTube, egal was man konsumiert. Und das Coole ist, ähm, dass man bei ExpressVPN zusätzlich halt noch so einen extra Schutz hat. Also die Daten sind besser verschlüsselt. Du hinterlässt nicht überall, sag ich mal, so einen digitalen Abdruck und so was ja auch eigentlich voll cool ist. Und äh, gerade heutzutage, wo alle immer auf ihre Daten so viel Wert legen und darauf achten, Es ist eigentlich echt ganz cool und ich nutze es auf jeden Fall sehr viel und äh, das Ding ist, dass ihr, wenn ihr Podcast-Hörer seid, könnt ihr einfach auf expressvpn.com slash tramp gehen, expressvpn.com slash tramp und dann bekommt ihr nämlich ähm, zu dem Jahresabo drei extra Monate gratis dazu und ähm, ich finde, das doch schon mal was, oder?
0: Gratis lieben wir. Wir lieben
1: gratis. so Und die Aktion läuft halt so gut, die läuft ja schon das ganze Jahr, dass wir es irgendwie immer wieder verlängern. Und jetzt halt schon wieder. Und ich hoffe, dass die einfach bis Ende des Jahres gehen wird. Und ähm, ja, wenn ihr es nutzt, geht in die Show Notes, Da findet ihr auch den Link zu ExpressVPN. Und ähm, dann geht ihr einfach auf die Seite und schließt das ab. Und dann habt ihr euch das... Äh, ja, den Rabatt gesichert. Und damit würde ich sagen, Werbung Ende. Pierre, Daily, meine kleine Mama, Mensch, Wie geht's dir jo. denn überhaupt?
0: <lacht> ja, mir geht's ganz gut. Also, ähm, ja. Also, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen gesprochen. Ein bisschen, ja, wir haben gerade
1: Pierre hat was ganz, sp- was erzählt, was ich sehr interessant fand. Da habe ich gesagt, erzähl das doch mal bitte im Podcast, weil es geht darum, also, wenn wir das gerade aufnehmen, ist morgen ja meine Party in Hamburg. Und da war ich so, Pierre, bist du ready? Und dann war Pierre so, ich werde morgen kein Alkohol trinken. Und ich so, okay, stopp, sag das noch
0: mal. Breaking News. <lacht> nee, also das Ding ist, es ähm, kennen bestimmt einige, die auch viel in der, in der Partyszene unterwegs sind. Ähm, es ist ja häufig so, dass man, sage ich mal, auf einer Party auch immer Alkohol trinkt. Und dadurch, dass ich halt, ich bin ja wirklich seit zehn Jahren eigentlich schon durchgängig in der Partyszene unterwegs und habe auch immer sehr viel Alkohol getrunken. Nur irgendwie dieses Jahr hatte ich so das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen too much gewesen ist. Also ich kann jetzt auch gar nicht sagen, warum, aber irgendwie
1: erzähl mal, wie wie ist denn dein Alkoholkonsum, damit man sich das als Hörer vielleicht so ein bisschen vorstellen kann. Also was trinkst du, wie viel trinkst du, wie ist dann dein Zustand?
0: (lacht) (lacht) Also das Ding ist, ähm, unter der Woche trinke ich eigentlich fast gar nicht. Also wirklich sehr, sehr selten. Das heißt, mein Alkoholkonsum beschränkt sich eigentlich eher so auf Freitag und Samstag. Und ja, es ist halt eigentlich fast schon so, dass ich in den letzten zehn Jahren eigentlich kaum ein Wochenende hatte, wo ich nicht getrunken habe, mhm. weil irgendwie drehte sich bei mir immer alles um Party und Feiern. Das
1: also ist immer in Kombination mit Party dann bei dir. Ja, genau. Ja, also Du bist jetzt auch nicht der Typ, der dann irgendwie jeden Abend so eine Flasche Rotwein zum Feierabend braucht. Nee,
0: nee, nee, um Gottes Willen. Also unter der ja. Woche gar nicht. Aber wenn ich dann am Wochenende trinke, dann ist halt wirklich Richtig Vollgas, genau. Also dann, wenn ich einmal angefangen habe, dann kenne ich halt auch kein kein Ende mehr. Das Gute ist aber, dass ich halt eigentlich nie so richtig unangenehm betrunken bin, sondern ja, du weißt das ja selber, ich werde dann halt einfach nur. Lustig und das ist ja. Wir sind beide
1: so. Und es gibt ja Leute, die werden ätzend, aber wir sind so für uns und sind einfach lustig drauf genau. und tun eigentlich niemandem was Böses. Ich werde so.
0: eigentlich nur noch extrovertierter, als ich eh schon bin. Und ja, ähm, ja ich feiere dann einfach mein Leben so, sage ich mal. Und ja, weiß ich nicht, irgendwie habe ich jetzt dieses Jahr festgestellt, dass es irgendwie einfach ein bisschen too much gewesen ist. Teilweise auch Freitag und Samstag. Ja. Und dann liegst du da Sonntag echt nur noch im Bett und denkst so. Ich will sterben, so irgendwie, keine Ahnung.
1: <lacht> Aber weißt du, das ist auch das Ding bei uns beiden, dadurch, dass die Leute das tendenziell eher witziger finden, wenn wir besoffen sind, es gibt ja so Leute, ne? wenn die besoffen sind, dann, dann finden alle, dass das noch cooler ist, als wenn sie nüchtern sind. Und dadurch findet man selber dann auch gar nicht schlimm. Es wäre was anderes, wenn jedes Mal am Sonntag die Leute sagen würden so, oh, es ging wieder gar nicht, du hast nur geheult oder du hast alle beleidigt oder ne, du hast irgendwie blank gezogen. Aber es ist ja, also wir haben ja nie so eine Negativerfahrung. Und ich finde, das trübt so ein bisschen dann, dieses, dieses Alkohol-Ding, weil man ja denkt so, ja, alle lieben ja, weißt du, also es ist ja nicht so schlimm und irgendwann ist dann so der Punkt, wo man denkt so, aber warte mal, ich trinke jetzt schon ein halbes Jahr jeden Samstag, so, stopp mal.
0: Ja, und ich habe mir halt so gedacht, okay, also jeder kennt ja auch diesen depressiven Sonntag, wo man dann irgendwie auf der Couch liegt und irgendwie sein ganzes Leben so überdenkt und ich habe dann halt echt öfter jetzt schon mal so eine Phase gehabt, wo ich so dachte, okay, will ich das alles überhaupt noch? Sehe ich mich überhaupt in fünf Jahren noch in der Partyszene mm. und Irgendwie, weiß ich nicht, man hofft ja irgendwie immer so ein bisschen, dass man dann so irgendwann ja mit 30 oder so mal den Absprung schafft und dann halt nicht mehr so feiern geht oder so. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie, wenn man mal so überlegt, eigentlich ist es ja auch ein, also es ist ja eine Volksdroge. Eigentlich finde ich das total erschreckend, dass das so etabliert ist, dass man gemeinschaftlich das geil findet, sich irgendwie, ja, wegzuschießen. Und, Und andere
1: Sachen wiederum sind voll tabu, obwohl die im Grunde, ne, sag ich, genau. ich sage jetzt mal Kiffen ist also, oder so ein Haschkeks wäre wahrscheinlich viel gesünder. Viel harmloser ja, auch harmloser, wahrscheinlich. So, aber das ist dann wieder voll so ein Tabu-Ding. Ich wäre es voll spannend, dass wir gerade darüber reden, weil ich mache das ja auch so, also weil du sagst, das ist halt so eine Volksdroge. Ich habe ja auch irgendwann mal... mein mein Einhornbecher eingeführt, das ist ja so einer, den man zudreht, das habe ich eigentlich gemacht, weil ich vermeiden wollte, dass ich mir wieder Getränke über meine Technik kippe, weil das habe ich ganz gern mal so gemacht und dann habe ich aber gemerkt, der nette Nebeneffekt ist, dass solange ich diesen Becher habe und mit dem anstoße, muss ich niemandem erklären, dass ich nicht trinke, weil ich hatte auch da mal so Phasen, wo ich gesagt habe, okay, heute auf der Party trinke ich nicht und wenn dann Leute kamen und anstoßen wollten, war ich immer so, ich trinke nicht und dann wurde es halt zur Diskussion, weißt du, dann so wollen dich Leute überreden, dann bringen sie dir trotzdem einen Shot, also es wird halt nicht akzeptiert, Genau. Und dann habe ich gemerkt, so, hä, mit dem Becher, jeder denkt wahrscheinlich, da ist eine Mische drin, es fragt keiner mehr nach und dann weißt du, okay, das ist eigentlich ein ganz guter Trick, weil ich mache das auch so wie du, ich trinke, also mittlerweile ist es so, ich trinke nur auf bestimmten Events, also zum Beispiel, wenn ich halt weiß, da habe ich jetzt nicht so viel Verantwortung oder da kann ich das machen und so, ähm, das nehme ich mir dann vor und ich mache das aber auch umgekehrt, dass ich so mal Phase hab, wo ich sage, jetzt trinke ich extra nicht, um mir zu beweisen, dass ich kein Alkoholproblem habe und das auch nicht brauche, so. Ja. Weil für mich wäre nichts schlimmer, als wenn ich merken würde, oh Gott, ohne Alkohol kann ich das nicht machen machen. Das wäre halt echt Horror.
0: Ja, und irgendwie denke ich mir manchmal auch so, wäre es nicht viel geiler, wenn man so völlig, also klar, kann man jetzt sagen, mit Alkohol hat man irgendwie mehr Spaß, weil man lockerer ist, aber wäre das nicht total geil, wenn du so nach so einem Partyabend dich noch an alles erinnern kannst, an alle Gespräche und dass du halt nicht so diesen Kontrollverlust hast. Ja, und
1: fit bist einfach auch am nächsten Tag. Da hast du nur diese Müdigkeit, so, aber bist fit. Und
0: irgendwie, ich habe ja auch in der Vergangenheit, die letzten Jahre, habe ich es ja immer so gemacht, dass ich von Januar bis Ende März, also drei Monate, kein Alkohol getrunken habe. Mhm. Und das habe ich aber seit Corona jetzt nicht mehr gemacht, weil ich mir irgendwie bei Corona gesagt habe, ey, wir haben eh schon keine Partys, dann ja. lasse ich mir jetzt nicht noch den Alkohol nehmen. Da wollte man halt irgendwie
1: so richtig Gas geben.
0: Genau, ja, und, und so. ich glaube, dass man jetzt auch nach Corona, irgendwie habe ich, glaube ich, zumindest doppelt so viel Gas gegeben wie vorher. Und äh, deswegen habe ich mir jetzt gesagt, muss ich irgendwie meinen Gang zurückschalten. Ja. Und ich will das jetzt einfach mal testen. Und wenn ich feststelle, das geht auch ohne, ja, dann, äh, dann ist, ist das, das doch so geil. Gut. Ja, das ist eine
1: geile Erkenntnis. Also bei mir ist es auch so, dass dadurch, dass es halt berufsmäßig ist, da, das ist noch so ein Limit, also ein Limiter für mich, der mich dann so, so zügelt. Aber dieses Privatfeiern gehen ohne Alkohol, das kann ich gar nicht. Also wenn ich mal privat feiern gehe, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich es so selten mache, das heißt, wenn ich es mal mache, dann muss ich auch äh, saufen. Das ist eigentlich so eine bescheuerte Einstellung irgendwie. Ja, dass das
0: so normal geworden ja. ist. Dass man, also Könntest du dir jetzt vorstellen, einfach zu sagen, ich trinke jetzt nie wieder in meinem Leben Alkohol? Nee, irgendwie Aber nicht. warum? Alkohol ja, ist eine Droge, ist besta- ja. die ja eigentlich, sage ich mal, im Leben so gar nichts zu suchen hat.
1: Nee, es ist halt, genau, es ist eine Droge, es ist, dann kommt noch der Zucker hinzu. Ich meine, wie viel zuckerhaltige Getränke trinkt man dann noch dazu mit? Weißt du, dann, und es fängt ja schon da an, dass du ja vorher sagst, oh, ich esse jetzt was Deftiges, weil ich brauche eine Grundlage für den Alkohol. So, dann trinkst du den Alkohol, der ja auch mega viel Kalorien hat und Zucker und alles und dann im Suft hast du ja auch noch mal Bock zu fressen, dann gehst du nochmal mal zu Mcs oder Burger King oder so, ja, ne? ja. So, und am nächsten Tag bist du ja verkartet also bestellst du ja auch schon wieder irgendwas Fettiges. Also im Grunde kann ich mir dann die, die fünf Tage Gym dann auch sparen, wenn ich mir an zwei Tagen <lacht> das so zerstöre. Also ja, spricht vieles dagegen. Ich habe ja mittlerweile oft so gemerkt, dass ich auch so maßen kann, dann trinke ich wirklich sehr wenig. Aber selbst da bin ich dann manchmal so, okay, hätte ich ich jetzt überhaupt trinken müssen?
0: Und bei mir ist es halt wirklich kein Genuss trinken, bei mir ist es wirklich, ich versuche auch möglichst schnell möglichst viel mir irgendwie reinzukippen, damit ich halt besoffen bin. Ja, krass, ne? Also es ist schon echt ein bisschen erschreckend. Aber es klingt jetzt alles auch voll dramatisch. Also ich bin auf jeden Fall kein Alkoholiker, Zumindest nicht körperlich, vielleicht bin ich psychisch abhängig, wer weiß. Aber
1: das ist ja schon, also ich weiß gar nicht, ob man das Abhängigkeit nennen kann, aber du bist ja auch so wie ich. Also, wenn wenn es heißt, okay, jetzt geht die Party los, dann ist mein Gedanke so, oh, jetzt hätte ich Bock auf so einen Shot oder so eine Mische. Natürlich, klar. Und das, was ist das denn für eine Abhängigkeit? Also, oder ist das Gewohnheit? Ich weiß es nicht. Ich liebe auch diesen Geschmack dann in dem Moment. Also diese, den ersten Song zu spielen, im leeren Club sozusagen, wie das dann da so riecht. Und ich habe dann ja immer so mein, mein bestimmtes Parfüm, was ich nur beim Auflegen habe. Und dann so die erste Mische, ich weiß nicht. Also das ist dann so, <lacht> so bin ich wahrscheinlich ein Raucher, der da sagt, oh, endlich eine, eine Zigarette ziehen. Weiß ich, also ja, irgendwas ist das keine Ahnung.
0: Ja, also ich, mich würde mal super interessieren, was unsere Zuhörer zu dem Thema Voll. Alkohol sagen.
1: Würde ich auch sagen. Schreibt uns doch mal echt so, ob ihr das auch kennt oder vielleicht habt ihr auch Tricks oder so, wie man das irgendwie, wie man sich selber so gut reinlegt, um beim Feiern dann irgendwie nicht zu trinken und trotzdem ja. cool drauf zu sein. Aber jetzt kommt nicht mit, ja, ich trinke nicht, aber dafür nehme ich Crystal. <lacht> <lacht>
0: so. ja. ja, gut. Aber komm nee, dann, aber, ja? nee, stopp, stopp, stopp. Ich wollte dich noch mal fragen, ob bei dir irgendwas passiert ist diese Woche, was du vielleicht bei erzählen
1: mir? möchtest. Ja, wir haben jetzt, äh, wir beide gesagt, wir, wir rekapitulieren immer so ein bisschen, was unsere Wochen-Highlights waren am Anfang, weil so einige unserer Hörer gesagt haben, ey, ihr erzählt immer so gar nicht, was ihr so, so auch so erlebt. Ähm, ich habe, lieber Piers, das vielleicht mitbekommen, ich ähm, wurde ja von Ava Max gebucht, was total crazy war. Und die, ich wurde von Madonna gebucht. Ja.
0: <lacht> ich wurde von
1: Ava Max zum Wodka-Tasting <lacht> eingeladen. So wie zum Thema Alkohol. Nee, das war richtig geil, weil die ähm, ihr Team, die haben mich angefragt. Meinen so, ja, du hattest ja mal ein Interview mit ihr und du bist ja DJ. Und sie macht in Berlin irgendwie so ein, so ein kleines Event, wo halt irgendwie nur so Influencer, Blogger und Journalisten eingeladen sind, weil sie ihr neues Album präsentiert. Und die hätten halt gerne DJ, den sie halt schon mal irgendwie vielleicht getroffen hat oder so. Also es war cool, weil oft hast du ja so eine bookings da macht das dann zum Beispiel Warner Music, da kennt dich keiner, du gehst dahin der Künstler selber weiß gar nicht, wer du bist, denkt halt so ja, so ein Spacko-DJ. <lacht> so. Und da war das aber echt mal so mit Bezug und da fühlst du dich auch ein bisschen willkommener, wenn du weißt, so, okay, so den wurde das halt auch so nahegelegt von mir, so hey, den DJ kennt sie und so. Ja, und dann bin ich da halt nach Berlin und ähm, das war so ein richtig schicken Club und ähm, sie hat halt irgendwie drei Songs performt, also alles war ganz klein, da waren vielleicht so 100 Gäste oder so. Sie hat irgendwie mit sechs Tänzerinnen, drei Songs Performed, also Million Dollar Baby, uh, Kings and Queens und uh, Maybe You're the Problem. Und dann hat sie aber sechs Songs, also sie hat sich danach zu so einer Interviewrunde dahingesetzt und hat sie aber noch sechs Songs gespielt, also einfach laufen lassen von ihrem neuen Album und dann so ein bisschen gefragt, wie die Leute das finden. Ach, und und die
0: Songs sind aber noch nicht draußen, oder? Also
1: das Album ist ja ehrlicherweise geleakt, weil das wurde ja ständig nach hinten verschoben Ah, und es gab ja diesen Skandal, dass sogar die Vinyl an Fans geschickt wurde von Amazon oder so und Ah. dann hat die Plattenfirma die Fans über Instagram angeschrieben und gefragt, ob sie die Vinyl bitte wieder zurückschicken können und die natürlich alle so, nein, im Also richtig ist die Release-Disaster und dann haben sie es halt wirklich jetzt auf 27. Januar oder so verschoben, also auch noch richtig weit hin. Ähm, das ist ja bei ihr eh so, guck mal, als Sweet But Psycho rauskam, da hat es ja auch zwei Jahre gedauert, bis das erste Album überhaupt mal von der kam, oder drei Jahre. Ja, oder aber so. ich
0: glaube, das war damals auch so, weil sie so über Nacht irgendwie zum Star wurde mit Sweet But Psycho und ich glaube, man wollte erstmal so ein bisschen antesten, Vielleicht. ob das überhaupt äh, so ja Also ob sie überhaupt an den Erfolg anknüpfen kann oder ob das jetzt so ein One-Hit-Wonder war, weil das Vielleicht. wusste man ja ganz lange nicht. Das hat auf
1: jeden Fall ewig gedauert so und jetzt ja genauso, es dauert irgendwie ewig, bis dieses Album kommt, aber auf jeden Fall hat sie die sechs Songs, sie hat doch zu jedem Song was erzählt und die Leute haben gefragt, was glaubt ihr, was könnte eine Single sein und bla und so und dann hat sie halt noch vor, vor ihrer Fotowand Fotos mit den ganzen Leuten gemacht und das Ding ist natürlich so dumm wie ich bin, ich habe natürlich kein Foto mit ihr. Hm? Ja, weil ich das erstens, ich vergesse sowas halt voll gerne auch mal und es war ja so, ich habe ja dann schon aufgelegt, während die die Fotos gemacht haben, ich habe sie halt immer so ein bisschen da tanzen sehen so, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, okay, sie will, glaube ich, weg und die Fans haben sie immer wieder so zurück und ich will noch ein Foto, ich will noch ein Foto und irgendwann hat sie dann, das war so geil, sie hat dann irgendwann zu ihrer Manager und zu irgendjemandem gesagt, okay, I need a break so und sie wollte sich nur so frisch machen, aber dann ist sie einfach weggefahren. (lacht) Die äh. ist einfach weggefahren. so und äh, Ja, richtig geil, aber es war cool, also ähm, das war einfach, also die ist ja mega sympathisch und nett, aber ja, ich habe halt leider kein Foto, mit dir gemacht. Aber deswegen ist das auch mein Song, den ich zuletzt gehört habe. Das können wir direkt jetzt mal so als ja. Übergang machen. Okay. Weil ich frage äh, uns ja beide mal, was wir zuletzt gehört haben, damit wir das in unsere hollywood Tram podcast playlist auf Spotify packen. Ähm, die ist auch schon gut vollgepackt äh, mit geilen Songs. Und ja, bei mir ist es jetzt Million Dollar Baby. Also ihre neueste Single ist irgendwie Weapon, aber Million Dollar Baby ist gerade bei mir so, läuft drauf und runter. Ich liebe den Song und ähm, ja,
0: Ja, geil, aber da fällt mir noch eine Frage zu. Hat sie dich denn irgendwie, oder hattest du das Gefühl, dass sie dich wiedererkannt hat? Oder, weil ich sag mal, solche Stars sehen ja so viele Menschen. Ja,
1: ehrlich gesagt, glaube ich, also, sie hat halt ganz oft wenn sie die Fotos gemacht hat und die Fans halt gewechselt haben, hat sie halt immer so getanzt und auch so rüber geguckt. Ne? und dann habe ich ja auch mal so ein bisschen so, so hey, in ihre hi. Richtung. <lacht> ja, aber ich hatte keinen so richtigen Kontakt mit ihr, ah, okay. weil ähm, das war auch alles zu wuselig da. Also und sie wollte ja auch vor dem Auftritt mit niemandem sprechen. Also auch nicht mit den Chefs da und äh, niemand, weil sie meinte vor dem Auftritt ist sie halt aufgeregt. Da will sie nicht. Deswegen war das Team auch so: Ja, wir machen das hinterher, dass du sie triffst und so. Aber es hat dann alles nicht geklappt und die von von Warner meinten dann auch sehr so, wir haben nicht damit gerechnet, dass sie einfach halt so schnell weggeht oder wegfährt, so, sonst hätten wir das schon vorher arrangiert, weil sie stand ja quasi neben mir. Also ich stand am DJ-Pult und sie war wirklich so drei Meter neben mir. Oh nein. So, ja, deswegen. Ähm, ja, aber mal gucken, vielleicht äh, trifft man sie ja nochmal. Und ich meine, das Interview, was ich damals mit ihr hatte, 2019, war ja so ultra witzig. Wir haben ja nur gelacht zusammen. Die war richtig cool drauf. Also, aber wie
0: geil ist das auch bitte, dass die sich quasi dann an dich erinnern und dich dann quasi für so ein Event dann wieder buchen. Das voll ist doch voll geil. heftig eigentlich. Voll. Ich fühlte also, mich so
1: richtig appreciated.
0: <lacht> Die so, wir haben jetzt schon 100 DJs gefragt, keiner hatte Zeit. Keiner hatte Dann Zeit. fragen wir jetzt Hollywood Tramp. In den
1: billigsten. <lacht> so, was hast du zuletzt gehört?
0: Ja, bei mir wird es heute wieder elektronisch, mm. weil ähm, ich, wäre, ja, ich wäre heute Abend eigentlich auf einem Konzert gewesen von einem DJ. Also. Uh. Wir nehmen es heute auf dem Freitag auf und ja. ähm, das Konzert wäre aber eigentlich in Flensburg jetzt gewesen. Oh, okay. Das ist nämlich von Nelix. Ah, kenne ich sogar. Und ähm, ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen ja seine Diskografie durchgehört irgendwie auf dem Weg nochmal, weil ich so dachte, okay, eigentlich wärst du jetzt auf dem Konzert. Ja. Ähm, und ja, See the Light mm. habe ich zuletzt gehört.
1: Okay, das kommt natürlich auch direkt in unsere Playlist.
0: Genau, und warum ich da jetzt doch nicht bin, weil das Konzert wäre eigentlich letztes Jahr gewesen und das wurde dann halt um ein Jahr verschoben wegen Corona. Stimmt. Und wir hatten dann die ganze Zeit überlegt, so ja, fahren wir jetzt noch hin oder fahren wir nicht hin? Und zwischenzeitlich hat er jetzt aber auch einen Termin in Hamburg. Genau,
1: wollte ich gerade sagen. Und ja.
0: deswegen haben wir jetzt gesagt, ey, ganz ehrlich, dann brauchen wir jetzt auch nicht nach Der Flensburg Der spielt ja jedes fahren.
1: Jahr einmal in Hamburg. Irgendwie ja, nur gefühlt.
0: letztes Jahr, wo wir die gekauft hatten, da hatte er halt keinen Hamburg-Termin. Hm. Und dann dachten wir, ja, komm, dann nach Flensburg aber jetzt haben wir die Karten verkauft und äh Ich
1: glaube, Nelix war auch das letzte Konzert vor der Pandemie im Docks. Ich glaub, das glaube, war noch sein. Nelix und ja. dann war vorbei. So. Das war
0: auch, weißt du noch, an dem Abend, wo ihr mal im Club Hamburg so eine Überraschungsparty für mich gemacht ja. habt, für meinen Geburtstag. Ja. Da war ich doch davor auf dem Nelix-Konzert im Dogs Und dann habt ihr ja, mich da so rüber gelockt. Und ich war die ganze Zeit, ich so, was soll, ich, das soll ich jetzt in den Club Hamburg? Ich will jetzt hier Nelix gucken und so. Und dann alle so, nein, du musst da jetzt rüber. Und ich so, hä, ich voll sauer gewesen. <lacht> Und dann auf einmal so Überraschung und dann saßen da irgendwie so 15 Leute von mir oder so.
1: <lacht> Geil. Ja. ja, richtig gut. Ja, cool. Dann ist also Ava Max und Nelix jetzt in, in unserer ähm, ja, Podcast-Playlist. Findet ihr auch in den Shownotes. Und da kommen immer die Songs rein, über die wir reden oder die wir halt zuletzt gehört haben. Und jetzt kommen wir zu euch, nämlich äh, Anonym via Telonym. So, also, ich leg direkt mal los. Hallo, ihr beiden. Ich habe das Gefühl, dass bei schwulen Paaren das Thema Kinder keine Rolle spielt und ich ganz allein mit meinem Gedanken dazu bin. Wie sind eure Erfahrungen in eurem Umfeld? Gibt es schwule Paare mit Kindern? Habt ihr selbst einen realistischen Kinderwunsch? Und wenn ja, wie würdet ihr ihn in die Tat umsetzen? Hab euch lieb, macht weiter so. Ach, wie süß zu schreiben, hab euch lieb. (lacht) (lacht) Wie süß.
0: Ja... (lacht) Also, <lacht> also alles Kinder. Schweigt. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema.
1: Also ich muss ehrlich sagen, also ich habe immer gedacht, ich will Kinder haben, so irgendwann. Also ich habe wirklich so gedacht, so ja, wie, wie soll ich denn, also ich brauche doch irgendwie eine Family und äh, wenn ich alt werde, ist doch schön, wenn man irgendwie ein Kind hat und so. Aber irgendwie dadurch, dass ich mich die ganzen Jahre nicht darum gekümmert habe, merke ich, dass ich es vielleicht gar nicht so sehr will. Und dadurch, dass ich den Hund habe, bin ich auch so ein bisschen abgeschreckt, weil ich habe mir das mit dem Hund auch so sehr idyllisch vorgestellt und denke jetzt halt immer so, oh Gott, es ist so viel Arbeit und Verantwortung und ein Kind ist ja noch krasser. Deswegen weiß ich es gar nicht. Also ich glaube, es wäre cool, für den den späteren Abschnitt im Leben ein Kind sozusagen mit deinem Partner ein Kind zu haben, aber ich weiß gar nicht, wie realistisch es ist. zurzeit wird es halt bei mir einfach nicht gehen, auch beruflich und so nicht, weil, ne, so, wobei ich sagen muss, ein Kind kann man eher noch zu Oma und Opa bringen oder zu Freunden als ein Hund, ne, so, also, ne, gerade auch, weil mein Hund ja auch gehbehindert ist, die kann ich jetzt nicht überall abstellen,
0: so. Mhm. Ja, also bei mir würde ich sagen, ist das so zu 90 Prozent, dass ich kein Kind möchte. Mhm. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe mir die Frage eigentlich nie gestellt, weil seit ich wusste, dass ich schwul bin, war das so, so unterbewusst für mich eh schon voll Echt? raus, das Thema? Ja. Ach, krass. Total. Also, ich also wusste, hast du
1: gedacht, okay, ich bin gay, also kann ich ja eh kein Kind.
0: Nee, nicht, dass ich keins, keins haben kann, aber irgendwie hatte ich auch die Gedanken dann nie dazu, weil ich immer so dachte, nö, also ich kann auf natürlichem Wege eh keins kriegen und adoptieren ist mir ja. eh alles zu so kompliziert. Und ich weiß nicht, also. Ich habe ganz, ganz lange gesagt, dass ich gar keine möchte. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen: äh, auch ja, wenn wir jetzt hier Eltern zuhören oder so, ich finde Kinder irgendwie anstrengend, mhm. bin ich ganz ehrlich. Also, ich kann gut mit Kindern so ein, zwei Stunden und so, und dann bin mhm. ich aber auch froh, wenn ich die wieder abgeben kann. Und ja, ich hatte nur so in den letzten ein, zwei Jahren mal so den Gedanken, dass ich so dachte, es wäre irgendwie voll cool, mal zu sehen, wie ein Kind von mir aussehen würde. Mhm. Aber ich glaube, weiß ich nicht, wenn, dann würde ich das höchstens so machen, wenn jetzt ein lesbisches Pärchen sagt, die wünschen sich ein Kind. Mhm. Ich würde halt für die vielleicht, keine Ahnung, die Spende geben oder so. Und dass die aber das Kind großziehen. Meinetwegen kann das Kind auch wissen, dass ich der Vater bin. Aber ich würde dann halt nicht die Vaterrolle so einnehmen. Sondern Mhm. ich würde dann eher so wie so ein Onkel irgendwie. Weißt du, wie ich das meine? So könnte ich mir das vorstellen.
1: Ja, die Konstellation habe ich in meinem Umfeld tatsächlich bei Zwei Leuten und da ist es bei beiden schiefgelaufen. Ne? Also die, die haben sozusagen mit sehr engen Freunden Kinder bekommen und haben sich zerstritten. Und die oh, haben miteinander, okay, ja. also das sind zwei total separate Stories und bei beiden ist es so gelaufen. Also bei irgendwann, je älter das Kind wurde, dann ist es natürlich auch so Erziehungsfragen und dann passt es zum Beispiel. Dem, dem Mann nicht, dass das lesbische Pärchen die so und so erzieht oder umgekehrt, dem passt es nicht, was er dann, wenn er das Kind hat, mit dem macht. Und dann, also haben sich beide zerstritten. Und das war für mich so, oh, es ist aber auch, das ist halt auch so ein Feld, da kannst du dich halt auch krass streiten, weil ich merke das auch in meinem Umfeld mit meinen Hetero-Freunden, da haben ja viele schon Kinder und ich sitze ja auch oft daneben und denke so, äh, ist das gerade euer Ernst oder warum macht ihr das so und so? Das ist natürlich leicht zu reden, wenn du kein Kind hast. Ja, ja. Aber ich denke mir so, wenn ich jetzt mit denen das Kind zusammen hätte, dann wäre es ja noch schlimmer, weil dann denke ich ja, ey, das ist ja auch mein Kind und ich will nicht, dass ihr dass das und das mit dem Kind macht oder ne? es soll jetzt nicht so viel Zucker essen oder was ist ich was. So. Das finde ich schon schwierig. Also wie ich es machen würde, wüsste ich jetzt auch nicht, weil ich meine, so, so Adoption in Deutschland scheint ja auch sehr schwierig zu sein irgendwie, ähm, wenn man jetzt nicht irgendwie steinreich ist. Aber könntest du dir, Flo, und mich so als, als Papis vorstellen? So?
0: Ähm, ja, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Ja. Aber irgendwie finde ich Also ich weiß nicht, ob das in euren Lifestyle passen würde. Ja, das ist es nämlich so. Also rein optisch könnte ich mir das voll gut vorstellen, aber ich glaube, es wird weder in deinen Beruf noch in den von Flo reinpassen. Weil Flo ist ständig irgendwie unterwegs mit seinem äh, Stewardess, mit seinem Steward. Du bist ständig am Wochenende auf Party. Also ich weiß gar nicht, ob da so ein Kind überhaupt so reinpassen würde. Ja,
1: das weiß ich halt auch nicht. Ich denke halt auch so, ich würde das Ich würde das einem Kind so auch nicht antun. Also ich will jetzt auch kein Kind haben, damit das ständig bei meinen Eltern ist. Weil die wohnen ja hier in Hamburg, Flusseltern wohnen ja nicht in Hamburg. Deswegen werden werden die Kinder wahrscheinlich automatisch viel bei Oma und Opa. Ähm, Also meinerseits sozusagen. Und das das ist ja auch Kacke. Also ich finde auch Leute scheiße, die dann irgendwie so mit 16, nee, das jetzt nicht, ist egal wie alt, aber die dann so ein Kind kriegen und das ist immer bei den Großeltern, immer so Und eigentlich ziehen die Großeltern das Kind auf und es hat viel mehr Bezug zu den Großeltern als zu der Mutter. Ich meine, ja. klar, lieber so als, ne, als mit einer Mutter, die keinen Bock aufs Kind hat, aber weiß schon, was ich meine. Also, also, aber so gesehen, ich finde, ähm, zu 90 Prozent in meinem schwulen Umfeld ist Kinder kein Thema, also so wie er das auch schreibt jetzt per Telonym. Ähm, und dann gibt es halt ganz, ganz wenige, die ich aber nicht so gut kenne, die halt dann irgendwie doch ein Kind haben, wo man so ne, über ein paar Ecken weiß, so ah, die haben jetzt ein Kind, aber es ist echt selten, oder?
0: Ja, ich kenne auch nur so vereinzelte hier in ja. Hamburg. Ja. Ähm, also schwule Männer, die ein Kind haben. Also das Ding ist, wenn ich jetzt einen Partner hätte, der das unbedingt möchte. Ja dann könnte ich es mir theoretisch vorstellen, aber ich glaube, ich wäre jetzt nicht der Part, der das Ganze ins Rollen bringen würde. Also ja. ich, von mir aus würde wahrscheinlich sagen, nö, brauche ich nicht. Ja. Aber wenn mein Partner es unbedingt möchte, könnte ich es mir theoretisch vorstellen, aber ja. ich wäre zum Beispiel auch mit, 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 mit einer Katze oder mit einem Hund auch zufrieden, wenn <lacht> ich ganz ehrlich.
1: Ja, bei uns ist es auch so, es ist jetzt nicht so Thema, also, es ist jetzt nicht so, dass, wenn wir Kinder sehen, dass immer einer sagt, so, oh ja, ich will auch oder so, aber also wir können beide richtig gut mit Kindern, also Flo sagte mal, er kann nicht, aber immer wenn wir zum Beispiel bei meiner besten Freundin sind, ist er immer mit den Mädels im, in deren Kinderzimmer stundenlang und kommt dann nicht raus, weißt du so. Und bei mir ist es halt auch so, ich kann mit Kindern auch richtig gut, aber mir geht es auch wie dir, so nach ein paar Stunden ist es halt einfach, dann reicht's auch. Trotzdem glaube ich, bei deinem eigenen Kind hast du ja einen anderen Bezug, ne, so da hältst du wahrscheinlich eh eher aus und so, aber Ja, ich bin so hin und her gerissen, weil irgendwie denke ich auch so, lieber, also ich glaube, dass ich meinem Kind schon viel bieten könnte und auch ein sehr liebender Vater wäre. Und dann frage ich mich halt so, okay, das Kind hat es natürlich bei Eltern, die es lieben, aber dann am Wochenende arbeiten, trotzdem besser als bei Eltern, die die ganze Zeit zu Hause sind und scheiße sind. Ja, auf jeden Fall. Also so kann man es halt auch sehen.
0: Aber ich glaube, wenn man wirklich Kinder haben möchte also ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, wie die Voraussetzungen sind, aber ich glaube, dann wäre es bei dir vom Alter her schon fast zu spät ja. und wenn ich es wollen würde, müsste ich wahrscheinlich jetzt schon anfangen, das irgendwie so in die Wege zu leiten, ja. weil ich glaube, da gibt es irgendwie bei Adoption so ein, so ein Höchstalter. Ja, das kann man g- es ist
1: einfach auch unrealistisch, also ich glaube, ganz unter uns, äh, hier im Podcast, ähm, es, man muss es wahrscheinlich über tausend andere Wege machen, weißt du, so als jetzt offiziell über die Adoption so, ich glaube, alles andere ja. äh, ist irgendwie realistischer. Ja, dann machen wir mal weiter, weil ich habe hier zwei Telonym-Sachen, die sich auf die Geschichte mit den bisexuellen Männern, die was mit Frauen, also die Ach, mit Frauen zusammen sind. Oh. Möchten wir das sagen, hören? oder? Ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr viel drüber, weil wir haben so oft über dieses Thema geredet, aber ich würde diese zwei Sachen einfach vorlesen und, und äh, weil das sind zwei interessante Punkte, die auch gegensätzlich sind. Also zum Thema bisexuelle Männer gehen ihren Frauen fremd. Pierre, ich gebe dir zu diesem Thema 100% recht. Ich bin geschockt, wie die betroffenen Subjekte hier betrügen, relativieren. Ich finde das Verhalten höchst problematisch, empathielos und egoistisch gegenüber der Ehefrau. Das ist jetzt nur eine Anekdote und keine Verallgemeinerung, aber mein Vater hat auch meine Mutter betrogen und es hat einfach sehr viel kaputt gemacht in der Beziehung zwischen Ihn. Letztendlich ist es so, wie ihr es gesagt habt, ist jetzt eine weit verbreitete Floskel, aber Kommun- Communication ist key. Bisexuell sein ist super, bin ich auch, betrügen nicht. Und betrügen hat auch nichts mit Sexualität zu tun, das tun viele Menschen, egal welche Sexualität sie haben. Amen. Amen. Das ist einmal der Punkt und dann gibt es aber auch eine Gegenseite. Hallo ihr Süßen. Nochmal zum Thema mit dem Mann, der seine Frau mit Männern betrügt. Was mich an eurer Bewertung dieser Sache etwas stört, wo ist dabei eure Solidarität mit den Schwulen, der offensichtlich so verhemmt ist, dass er nicht nur seine Frau, sondern auch noch sich selbst schlecht behandelt. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was dieser arme Kerl sich da auch selbst antut? Er nimmt sich doch auch jede Chance, mal echt echte Nähe und Intimität mit Männern aufzubauen. Ich finde das auch für ihn sehr traurig und natürlich auch nicht fair seiner Frau gegenüber. Da muss man gar nicht drüber reden. Seine Was internalisierte Homophobie ist anscheinend so stark, dass er sich selber das Recht auf ein erfülltes Leben verwehrt, jede wirkliche Intimität zu Männern im Keim zu ersticken. Und das schon sein Leben lang. Mich macht das in erster Linie sehr traurig für ihn und dann erst, was, und dann erst tut mir seine Frau leid, die ja offensichtlich auch etwas ignorant sein muss, wenn sie sich nicht über die fehlende Sexualität wundert. Lieben Gruß, liebe euren Podcast. Also ist auch ein interessanter Aspekt auf die ganze Sache.
0: Ja, wenn man das mal so aus der Sicht betrachtet, dann, ja, würde ich aber nicht sagen, muss ich mich mit ihm solidarisieren, sondern dann kann ich ihn bemitleiden, weil äh, er sich ja selber eigentlich auch belügt. Ja,
1: klar, aber das 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 steckt da ja mit drin, weil ich würde auch zu jedem, der zum Beispiel nicht geoutet ist, mit dem hätte ich auch auf eine gewisse Weise Mitleid, weil ich denke so, oh, glaub mir, es ist viel schöner, wenn du geoutet bist und der sein kannst, der du bist, weißt du, so. Das steckt natürlich mit drin, aber ja, fand ich, also wenn mal so Feedback kommt zu alten Sachen, über die wir geredet haben, was halt auch spannend ist, dann lesen wir es halt natürlich auch gerne vor, aber lass uns nicht dieses Fass <lacht> wieder öffnen. Kommen wir zum nächsten. Hey ihr Lieben, ich feiere euren Podcast und freue mich über eure Beiträge zur queeren Sichtbarkeit. Vor kurzem habt ihr über Super Bowl Halftime-Shows gesprochen. Neben Gaga und Katie habt ihr allerdings Jennifer Lopez total, total vergessen. Ich bin entsetzt, schreibt der Ausrufezeichen. Für mich ist der Auftritt von JLo im Entertainment absolut unschlagbar. Wie, sie, wie steht ihr zu j und hat sie Shakira die Show gestohlen? Liebe Grüße. Grüßli. So, da, da übergebe ich mal an dich, weil ich habe jetzt so viel vorgelesen. <lacht> Na toll, ich hatte gehofft, dass
0: du jetzt irgendwas dazu sagst. Nee, also das Ding ist, ich. Also irgendwie weiß ich gar nicht so richtig, was meine Meinung zu diesem J shakira auftritt ist, weil irgendwie könnte man das ja schon fast wieder so als Parodie sehen, weil die sich gegenseitig auch irgendwie gefühlt so ein bisschen gebettelt haben. Ich, <lacht> ich kann das gar nicht beschreiben. Also, fand ich glaube... Fandst
1: den Auftritt gut oder schlecht? Oh, ich,
0: ich fand ihn wirr irgendwie. Also, das war so, so ein Mix aus, okay, da ist J-Lo, dann kommt auf einmal Shakira, dann irgendwie... Da hat eigentlich nur noch gefehlt, dass die am Ende irgendwie sich so prügeln oder irgendwie sich die Haare so ausreißen. <lacht> keine Ahnung. Also... Ich glaube, es ist mir nicht gut in Erinnerung geblieben. Also, ich, wenn du mich jetzt fragst, ich könnte dir auch gar nicht mehr ganz genau sagen, was da alles so passiert ist. Bei mir
1: ist es genau umgekehrt. Also, ich wundere mich selber, dass das immer wieder so durchrutscht bei mir. Also, wenn es um Super Bowl geht, ist es wirklich so, dass ich nie auf die Idee komme, diesen JLo-Shakira-Auftritt zu nennen. Aber es liegt auch daran, dass ich es einfach fail fand, die beiden zusammen in eine Show zu packen. Also. Genau. Die haben das Beste draus gemacht. Ich finde, besser hätte man es nicht machen können. Ich fand es cool, dass erst Shakira ihren Blog hatte, dann J-Lo. Und dann am Ende zusammen, ne, so und irgendwie sehe ich auch die, die, die Verwandtschaft, so was man sagt, zwei Latin Artists, ne, so. Aber an sich, also die Karrieren sind groß genug für eine eigene Super Bowl Show, so. Ja, das, auf jeden ne, Fall. Das war das, was mich daran von Anfang an gestört hat, aber am Ende muss ich sagen, war es eigentlich fast schon perfekt, weil ich finde, die haben die richtigen Songs gespielt, die haben so geile Symbolik gehabt, also Shakira hat ja auch ne, dieses und so, das hat ja alles so eine Anlehnung an so, an ihrem Vater und so gehabt, und das war irgendwie alles voll krass durchdacht. Und dann diese Käfige, wo dann JLo's Tochter drin war, und ne, so born in the USA, und dann war es irgendwie so diese Amerika-Flagge, die aber irgendwie auch in dieser Puerto Rico-Form blablabla, bla. Also, ähm, ich fand, das war ein Hammer Hammerauftritt. Ich finde eh, J.Lo ist Performance-High-Level. Also man unterschätzt sie immer, aber ich war auch einmal auf einem J.Lo-Konzert, ich glaube 2014 oder so, und ich hatte an dem Tag gar keinen Bock mehr, da hinzugehen. Ich war so, oh, müssen wir da jetzt hin? Und als das losging, war ich so, ach du Scheiße, ist das geil. Bis zum letzten Song, ich war so, ach du Scheiße, einfach nur heftig.
0: Ja, wir hatten doch auch beim Eurovision Song Contest letztes Jahr Spanien hier diese eine, ich weiß nicht mehr, wie hieß Chanel. Chanel. Die hat mich auch so krass an J.Lo erinnert, irgendwie mit der kompletten Performance, das war alles. Ich finde, J.Lo ist auch so eine, die achtet halt sehr auf Perfektionismus. Voll, Und ähm, ich glaube, also ich persönlich hätte es, glaube ich, geiler gefunden. Also ich will Shakira das jetzt gar nicht absprechen, dass sie das nicht auch hätte alleine machen können. Aber ich hätte lieber eine J.Lo-Solo-Show, glaube ich, gesehen. Weil ich finde Jlo hat ja wirklich die hat ja so viele Hits und die gibt's ja schon so viele Jahre. Ja. Ich meine Shakira auch, aber ich weiß nicht, ich glaube Jlo war bestimmt auch ziemlich angepisst, dass sie sich die Bühne teilen musste. Es gibt
1: ja eine Doku darüber auf Netflix, sogar nur über den Super Bowl Auftritt von Jlo und da, da fühlt man das auch. Also die sind glaube ich, beide nicht so ganz cool damit, dass das äh, so ist, aber weil machen das Beste draus. Ich finde,
0: man diskreditiert damit beide auch so ein bisschen ja. so, ja, also ihr seid zwar schon gut und ihr habt auch eine geile Diskografie, aber alleine trauen wir euch das nicht zu. Ja, oder es so.
1: ist auch fast schon rassistisch, weil es ist so, ja, also eine, eine Latin-Künstlerin reicht nicht. Da müssen wir schon zwei nehmen. so Damit wir auf dem gleichen Level sind wie bei einer weißen Künstlerin. Ja, so, ne? also ich finde das irgendwie. schon Ich
0: hätte aber, glaube ich, auch an deren Stelle dann gesagt, nö, dann mache ich das nicht, oder?
1: Ja, irgendwie finde ich es halt auch cool. Also ich glaube, dass j so eine ist, die denkt dann so, okay, once in a lifetime chance, so, dann mache ich das jetzt. Also ich weiß nicht, ob man das dann so flöten lassen will. Aber man sieht auch in der Doku, dass das meiste halt von J.Lo kommt. Also, dass J.Lo wirklich so die treibende Kraft ist und Shakira so vieles absegnet und ne so und äh, irgendwie, ja, wer weiß, wie die sich wirklich verstanden haben. Ich finde auch, dass Shakira in der Doku ein bisschen zu kurz kommt. Also, das wird wirklich so dargestellt, als wäre J.Lo so der Boss. Vielleicht wollte das J.Lo auch so, vielleicht war es auch in Wirklichkeit so, aber ja, irgendwie, da was stimmt. Also, ich bin ja, ich sag ja immer noch, ich bin so gespannt, was Rihanna macht. Also, <lacht> Ich, ähm, das ist für mich das größte Mysterium.
0: Die singt erstmal diese neue Ballade, die jetzt oh, rausgekommen bitte nicht, ist. Bitte nicht, Dann ey. stellt sie einen neuen Lippenstift von Fenty ja. Beauty vor. Und dann lässt
1: sie die Models laufen, die restlichen
0: zehn Genau. Minuten. Und, Und sitzt dann, dann, dann so mit dem Käffchen <lacht> an der Seite. <lacht> nee, weil sie hat ja jetzt auch irgendwie in
1: einem Interview gesagt, dass es keine neue Musik geben wird bis dahin. Also sie hat ja gesagt, Super Bowl ist eine Sache, neue Musik ist eine andere Sache.
0: Ach, wer weiß. also das könnte ich doch schon nicht machen. Entweder kommt es noch kurz vorm Super Bowl, Super Bowl oder halt danach, also irgendwie eine Single zumindest Irgendwas schon mal. Das Album kommen. bestimmt noch nicht, aber ja. eine Single oder so. Aber ganz ehrlich, ich wäre auch voll fein damit, wenn sie einfach so ein Best-of macht, halt beim Super Bowl. Ja. Weil aber dafür ist der Super Bowl ja auch da. Ja. Ja. Eigentlich finde ich sogar fast immer schon blöd, wenn die Künstlerinnen den Superbowl nutzen, um irgendwie neue Musik zu promoten. Das ja. finde ich eigentlich schon wieder blöd.
1: Ja, meistens, ja, meistens sind es ja die größten Hits und dann vielleicht der neue Song so noch irgendwie mit drin. Naja, kommen wir zum nächsten oder? Ja. <lacht> so das ist eine Musikrunde. Ey. <lacht> hallo, hallo, hallo. Oder ich glaube, das ist so ein RuPaul. Hallo, hallo, hallo. <lacht> so. Hatte gerade eine weirde Situation bei einem Sexdate. Der Typ hat ein Katzenbaby. Die zwar war mir auch bekannt. Jedenfalls meinte er, dass er die Katze noch nicht allein lassen kann. Es kam also, wie es kommen musste. Wir zogen uns aus und fingen an zu knutschen. Ich merkte bereits, dass das Katzenbaby an meinen Socken hing. Den <lacht> Typ störte es nicht. Ich versuchte, mich zu konzentrieren. Als ich ihn geblasen habe, bemerkte ich auf einmal etwas Pelziges an meinem Arsch. Natürlich war es das Katzenbaby, welches wohl mal Schnupp wollte. Ich <lacht> kann nicht mehr. Ich habe das Date dann abgebrochen, weil ich das total verstörend und nicht erregend fand. Kennt ihr solche Situationen? Ich liebe Tiere, aber wenn ich Sex habe, finde ich die Gesellschaft alles andere als erregend. Ich weiß nicht, wie man Sex haben, wenn ein Hund oder eine Katze im Raum sind. In Liebe ein verstörter Tierschützer. <lacht> <lacht> oh, ich kann nicht mehr, okay, ich liebe es Vielleicht ja. sage ich mal als Hundebesitzer Ja, ich gebe ihm komplett recht Also unsere Hündin ist nie im selben Raum wie wir, wenn wir Sex haben Also sie ist dann immer im Nebenraum, die Türen sind zu Weil ich kann, also ich, ich hätte sofort äh, einen Schlaffen, Wenn ich sehe, wie sie daneben steht und zuguckt Geschweige denn, dass sie dann irgendwann anfängt Irgendwie an einem rumzuriechen oder so <lacht> Oder rumzuschlecken <lacht>
0: Also, ich hatte damals, wo ich mit meinem Ex noch zusammengewohnt habe, da hatten wir auch zwei Katzen gehabt. Und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass das für uns ein Problem war. Also, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir da jemals dann irgendwie bewusst die Katzen ausgesperrt haben oder oder die Tür gemacht haben. Aber
1: die Katzen vielleicht dann von selbst weg?
0: Nee, eigentlich nicht. Also, okay. ich bin auch der Meinung, dass wir auch Sex hatten, wenn die im selben Raum waren. Und mich, ich muss auch sagen, mich stört es eigentlich auch nicht. Oh,
1: nee, ich kann das nicht. Ich finde es auch ganz schön, wenn dann so also die, so Bilder von den Eltern oder so dann im Schlafzimmer hängen. Und dann bummst du und guckst so der Mutter in, <lacht> ins ja, Gesicht. Aber ich,
0: so. da, also weiß ich nicht, nee, ich bin da glaube ich nicht so. Also klar, ich kann verstehen, dass es das irgendwie stört, wenn dann die Katze anfängt, da irgendwie an den Socken und dann irgendwie darum zu riechen und so, das muss jetzt nicht sein. Dann würde ich das Tier wahrscheinlich auch so zur Seite drücken und sagen so, ey, weg jetzt hier. Aber mich wird das nicht stören, glaube ich, wenn das Tier nee. da mit im Raum ist. Ach, mich stört das richtig. Ich glaube, ich hätte in der Situation, wo die Katze da so auf einmal anfängt, so ich glaube, da hätte ich vorher so ein Lachflash gekriegt und hätte das eher lustig gefunden. Ach, mich würde
1: das so stören. Also, ich bin da wirklich bei, de- bei unserem Hörer und sage auch so, ey, ich werde jetzt auch abgebrochen. Gesagt, ich kann nicht.
0: Aber was ich jetzt halt auch nicht verstehe, ähm, also klar sollte man eine Babykatze jetzt nicht einen ganzen Tag alleine lassen, aber man kann ja wohl so eine Babykatze mal einmal aus dem Raum raussperren.
1: Man hätte sie auch einfach in so, in so einen Karton, also offenen Karton, wo sie jetzt nicht rauskrabbeln kann, aber ja. nach, weißt du, was halt nach, nach oben hin offen ist, wo sie dann drin rumlaufen kann und noch heulen und quieken kann, aber halt nicht zu dir laufen kann, um an dein Arschloch zu riechen. <lacht> <lacht> so. Das hätte man ja machen können. Aber sonst, nee, also ich weiß, dass äh, einige ja auch vor ihrem Hunden irgendwie Sex haben können und so, ich kann das nicht. Also für mich ist so Eltern, Familie, Haustiere, das ist so für mich der Kind. <lacht> so <lacht>
0: Ja, da, ich glaube, da ist jeder auch so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Ja. Also. ja, Einige sagen ja auch, das Haustier gehört nicht ins Bett. Ich habe, meine Katzen haben immer mit im Bett geschlafen. Ja, unsere
1: Hündin schläft auch mit im Bett. Also sie kommt dann morgens immer ins Bett und kuschelt dann so, bevor wir Gassi gehen. Ja, aber witzig, ich bin mal gespannt, was, was unsere Hörer dazu sagen. Oder ähm, vielleicht an dieser Stelle auch noch mal der Aufruf, ich poste jetzt immer sonntags, unseren Podcast. Ich poste immer unser Podcast-Cover mit dem Namen der aktuellen Folge. Da könnt ihr eigentlich auch mal euer Feedback drunter schreiben, weil eigentlich hatten wir gedacht, dass das so ein bisschen unsere Diskussionsplattform noch zusätzlich ist. Und in der Story mache ich vielleicht am Sonntag mal eine Umfrage genau zu dem Thema. Können mal die Leute sagen, ob sie bei Haustieren neben dem Haustier Sex haben können oder ob das Haustier rausgeschmissen wird. Ja,
0: interessant, ja. Ja,
1: kommen wir zum nächsten, weil hier sind ja teilweise wirklich Romane dabei. Also hallo ihr beiden. Ich bin eine der wenigen weiblichen Hörerinnen. Oh, ich habe das Gefühl, wir haben sehr viele weibliche Hörerinnen, ich muss ich sagen. Auch, ja. also wir kriegen auch viel weibliches Feedback. Mein Freund und ich hatten in den letzten zwei Jahren siebenmal ein Dreier. Vier davon waren mit einem zusätzlichen Mann, die anderen mit einer weiteren Frau. Das Witzige ist allerdings, dass es jedes Mal total spontan war und wir es überhaupt nicht geplant hatten. Wir sind beide hetero, aber be be neugierig. Und es war jedes Mal total aufregend. Einmal habe ich zusammen mit meinem Freund den anderen Mann geblasen, was extrem viel Spaß gemacht hat. Mein Highlight war allerdings, dass eine Mal als ich Doggy genommen wurde, während ich den anderen einen blies, sagt man das so?
0: Geblasen, Geblasen
1: habe. Geblies. Ich liebe es, oh Gott, das ist mein neues Lieblingswort. Geblies und mein Freund dabei mit ihm wild rumknutschte. Oh, das hört sich richtig geil ja, an. Das hört sich echt voll heiß an. Einfach nur mega hot, sagt sie selber. Ich kann nur bestätigen, dass Dreier die Beziehungen noch weiter intensivieren. Wir haben uns nie so verbunden was verbunden gefühlt wie am Tag danach und ich hoffe, es wird bald wieder soweit sein. Macht bitte weiter mit eurem Podcast. Ich liebe euren Content und es macht einfach Spaß so zuzuhören. Vielen, vielen Dank, anonyme Zuhörerinnen.
0: Also ich kann das eigentlich auch nur voll unterschreiben, was die Zuhörerin da geschrieben hat, weil ähm, ich finde auch, dass man sich nach dem Dreier irgendwie noch verbundener fühlt. Mhm. Und ich finde auch, dass man irgendwie sich auch selber voll dran aufgeilen kann, wenn man seinem Partner dabei zuguckt, wie er mit jemand anderem was macht. Also ja. ich sehe das wirklich zu 100% genauso. Ja,
1: das war ja bei, bei unserem Dreier auch so, dass ich ja die Probleme mit dem Kondom hatte, aber als ich gesehen habe, wie mein Freund den bums da war ich sofort richtig hart. Da war so alles <lacht> vergessen. so okay, wow. So. <lacht> aber das, was sie sagt, ist halt auch geil, ne? wenn dann so äh, halt eine Person von beiden Seiten genommen wird und die beiden, die sie nehmen, halt auch noch mal miteinander so rumzüngeln und so. Hey, ich halt finde das geil. irgendwie
0: auch voll geil, dass halt, obwohl der Freund oder der Mann hetero ist, dass er trotzdem irgendwie auch Mit dem Typen so ja also das voll geil. Also, ich würde das halt auch voll blöd finden, wenn derjenige dann so, nee, aber ich darf den nicht berühren. Und so, weißt du, so dieses mhm. toxische Maskuline.
1: Aber ich finde, das sind so die, die wahren Männer, die mit sich im Reinen sind. Die haben halt gar keine Angst, irgendwie als weiblich abgestempelt zu werden oder schwul oder so. Weißt du, es sind immer so die, die irgendwie so, so ein die, die irgendwas beweisen müssen, die haben ja immer so, so die Angst, dass man sagt so, oh, du bist irgendwie voll, bist du schwule, ne, bist du irgendwie eine weiblich, bla. bla. Und äh, die Typen, die da so entspannt sind, die sind eigentlich so immer voll im rein mit sich und sind dann so, ja, wenn ich Bock habe, küsse ich einen Mann und wenn ich Bock hab, küsse ich eine Frau. Ich meine, hallo, er bumst in dem Moment seine Freundin, da kann er ja auch mit, einer, mit einem Typen rumknutschen, ist auch scheißegal, so, oder? Ja, sehe ich
0: auch so. Also ich finde das geil, wenn hetero Männer so, so ja, offen auch sind. voll.
1: Also ich finde das auf jeden Fall hot und ähm, ich... Also ich gucke ja auch ab und zu mal gern äh, Heteropornos. Aber was mich da immer stört, ist, dass es halt so auf die Frauen fixiert. Ich brauche mal ein Heteroporno, wo die Männer halt auch mal geil sind. Weil es ja. sind halt selten geile Typen dabei. Und die Kamera filmt auch meistens ja die Frau. So Und, ähm, und ich finde auch, dass mir ist auch auffallen, dass Frauen in Pornos viel unechter agieren, als Männer in schwulen Pornos. Ich finde, m- männliche, schwulen, also schwulen Pornos generell, sind viel näher dran, an wie der echte Sex
0: ist, weißt du, als Obwohl die auch schon weit entfernt sind, teilweise.
1: Teilweise, aber ich finde, es gibt sehr viele, die halt ein bisschen echter sind, also klar gibt es auch die total abgedrehten, aber ne, so es gibt viel mehr echten Content und bei den Hetero-Dingern, denke ich, ich also, es ist halt so krass gekünstelt irgendwie, so.
0: Ja, das, wir hatten das ja letztes Mal auch schon mal, glaube ich, thematisiert. Ich mag halt nicht dieses künstliche Rumschreien von der Frau, also die schreit ja, als wenn sie vom Messer abgestochen wird, obwohl da jemand mit so einem kleinen Lümmel irgendwie um die Ecke kommt. (lacht) Und da denke ich mir manchmal auch so, und ich finde das dann auch echt, also ich finde das dann auch abtörend, wenn das so richtig so überhaupt nicht passt, also zum zur Situation.
1: Finde ich auch. nicht. ich finde, das Schlimme daran ist, dass die ganzen Jugendlichen, die das gucken, dann denken, dass sie es nicht drauf haben, weil sie sich dann wundern, dass die Freundin im Bett halt nicht so schreit. Weißt du? Und dann denken so, oh Gott, bin ich nicht so geil? Oder stimmt was mit ihr nicht? Oder ne so, also, ja, sorry, also Geht gar nicht. Geht gar nicht. <lacht> Nein, also jeder, also jeder machen, wie er will. Aber <lacht> ähm, ja, könnt ihr mal sagen, wie ihr das seht? Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es da Aber vielleicht Denke ich das auch nur, weil ich natürlich viel mehr schwulen Content gesehen habe als Hetero. Ne? Vielleicht gibt es auch Ach, ja. total viele hetero die sehr realistisch sind. Ich sag nur,
0: komm jetzt in mein Susi-Live.
1: Ja. <lacht> Na, kleiner Bock, vor mir zu wechseln. Ich will
0: nicht ne Nee, warte mal, wie geht das? Ich will nicht elf Minuten warten. Ich will alle elf Sekunden kommen. <lacht>
1: <lacht> so, guten Morgen, ihr zwei. Ich hatte, ich hatte gerade wie jeden Sonntag morgens um sieben den Podcast zum Thema Cruising. Ich verstehe, dass eine Sauna definitiv sicherer ist. Ich selber gehe dort jedoch nicht hin, da ich Saunen nicht mag und diese nicht nutzen würde und nur für 6 20, 30 Euro Eintrittsteils äh, zahlen, finde ich übertrieben. In solchen Fällen ist Cruising im öffentlichen Raum leider die einzige Möglichkeit, dass es sonst kein... Ich glaube, da es sonst keine Öffentlichkeit gibt, an denen man sich ausleben kann. Ja, ich glaube, er meinte, keine öffentlichen Orte gibt, an denen man sich ausleben kann oder austoben kann. Ja, ich verstehe den Punkt mit dem Geld so, dass man. Natürlich ist die Gefahr, dass du 20, 30 Euro zahlst, in die Sauna gehst und da ist keiner. Aber umgekehrt könnte man auch sagen, du fährst den ganzen Weg auf einen Rastplatz zum Cruisen und da ist dann auch keiner. Ne? Aber dann hast du zumindest nicht so viel Geld verloren. Also Wo, wobei bei den Spritpreisen.
0: Also, als wir jetzt in der Dragon-Sauna waren, da waren wir auch nur ganz am Anfang, ganz kurz einmal in der Sauna. Einfach nur, weil da halt keiner drin war und ich gesagt habe so, ja, lass mal schnell da rein, Lagebesprechung so ungefähr. Und dann saß wir halt in der Sauna drin, irgendwie 50 Grad oder so nur, das war auch voll angenehm. Und dann kam auch direkt jemand rein. Direkt. Hat sich ja, okay. neben uns gesetzt. Ich voll so einen Lachanfall gekriegt, weil ich das so lustig fand, dass der halt genau deswegen dann reinkam. Wir haben auch nicht mit dem gesprochen, dann ist der auch wieder rausgegangen nach ja. fünf Minuten aber wir waren echt auch Dingern, wir waren da ja echt ein paar stunden und wir waren eigentlich auch nicht saunieren also du kannst da ja auch einfach nur saunieren. wellness saunieren wie
1: frivol
0: Du kannst da ja auch einfach wenn du jetzt nicht äh, in die sauna gehen möchtest kannst du ja auch so einfach wellness machen da gibt es ja noch ah. whirlpool da gibt's keine ahnung fußbäder da gibt's da kannst du ja noch andere sachen machen ja. ich an die bar setzen und ich sag mal ganz ehrlich ich gehe lieber Dahin, wo es 20 Euro kostet, sagtest du, glaube ich, auch beim letzten Mal, wo halt nicht jeder reinkommt. Ja. Weil die 20 Euro muss man ja auch erstmal sich leisten können. Ja. Und ähm,
1: leisten und vor allen Dingen, wer so viel Geld ausgibt, hat ja auch ein echtes Interesse, dann da auch was abzuschleppen, sage ich mal. Genau. Weißt du? Und, und luschert da nicht nur so dumm rum oder sowas. Ich
0: sag mal, wenn du zu einer Primetime in die Sauna gehst, dann hast du da auch eigentlich nicht das Risiko, dass da nichts los ist. Ja. Also.
1: Witzigerweise habe ich letztens erst mit jemandem so ein bisschen so versauter geschrieben, weil ich bewerben äh? sich ja gerade Leute immer so für Dreier und dann kommt man halt manchmal <lacht> ins Gespräch. <lacht> so. Und Ach, der so hat mir erzählt, dass er es liebt an öffentlichen Orten, also so ein bisschen so auf Verboten. Also dann meint er so, ja, zum Beispiel im, im, im ICE dann irgendwie zu zweit auf Toilette oder in der Umkleide und so. Äh, wie siehst du das? Machst du sowas auf? Weil ich habe das mir dann, dabei ist mir nämlich aufgefallen, deswegen erzähle ich das. Da war ich so, hä, ich habe, glaube ich, noch nie in der Öffentlichkeit irgendwie was gemacht, außer einmal halt auf diesem Tretboot irgendwo auf dem See. Ähm, ich glaube, das war es dann schon Alles andere, äh. war irgendwie in irgendwelchen Gebäuden, wo das auch okay war. Also, also, ich also hab zu f- zweit, ne? Meine ja, ich.
0: also ich habe das schon gemacht und ich finde, das ist aber auch nochmal wieder was anderes, weil dann gehst du ja bewusst mit einer Person, sage ich mal, jetzt zum Beispiel auf Toilette im Zug oder so. Ja, genau. Aber ich war zum Beispiel auch letztens, ich weiß ja, dass bei mir um die Ecke ist ja der Jakobi-Park. Und da weiß ich auch, dass da so eine Cruising-Area ist. Und ich war letztens da halt bei Tageslicht mal spazieren und hab gedacht, ach, wenn ich jetzt eh schon mal hier bin, dann kann ich ja mal gucken, wo diese Cruising-Area ist. Ja. Und dann bin ich da so hingegangen. Und das war auch wirklich so ein bisschen so ja, so geschützt irgendwie. Also, ich glaube, wenn das da dunkel ist, dann kann dich da auch keiner sehen. Und dann lagen da echt so Kondome und benutzte Taschentücher und so. Mm. Und irgendwie habe ich dann so gedacht: So, nee, also, wenn ich jetzt nachts um eins hier hingehen würde und da kann jeder, Hans und Franz, kann da irgendwie so hingehen und dann kommen da so eklige Leute, die dich dann antatschen und so, mm. nee. Also, weiß ja. ich nicht. Ja. Und stell dir mal vor, da ist dann wirklich mal einer, der dich irgendwie, weiß ich nicht, mit einem Messer angreift oder so, da kannst du ja auch so schnell gar nicht irgendwie, was willst du da machen? Nee, da kannst du nichts machen. Also ich finde das halt auch extrem gefährlich, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Jetzt hast du aber die Frage gar nicht beantwortet. Was war denn jetzt Ob die Frage? du an öffentlichen Orten immer so heimlich... Äh naja, was heißt
0: immer? Also ich habe es halt schon gemacht. Ich finde, der Reiz ist ja manchmal auch da, keine Ahnung, wenn du irgendwo in einem Fahrstuhl bist, mal ganz schnell ja, irgendwie so okay, Ja, das oder ja. oder irgendwie, weiß ich nicht.
1: Aber zum Beispiel in der Bahn, wenn du im ICE bist, wenn dann zwei Leute aus der Toilette kommen, das ist ja auch ein bisschen unangenehm, oder?
0: Ja, schon, aber dann muss man das halt so machen. Erst kommt einer. Einer kommt raus, dann schließt halt schnell wieder ab, tust noch mal so, als wenn du auf Klo bist, und dann gehst ja. du halt nach oder so, weiß ja. ich nicht. Also da gibt's ja schon Mittel <lacht> und halt Wege. das muss zu
1: voll sein, so dass alles schon ansteht für die Toilette und du kommst raus und der Nächste so, hä? Wieso ist denn jetzt hier abgeschlossen? <lacht> ja, ja, Okay. Dann kommen wir zum nächsten Ding. Ich muss dazu sagen, ich habe das Gefühl, also es, es kommen immer ganz viele Sachen zum Thema Musik. Und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn wir zu viel über Musik reden. Jetzt so langsam kriege ich den Eindruck, dass unsere Hörer aber auch gerne über Musik äh, reden. Ich lese es einfach mal vor. Ich höre gerade eure Pod- äh, neuesten Podcast-Folge, in der ihr über Sam Smith sprecht. Ich habe mich schon öfter gefragt, warum ihr nie über ihn und Pink als queere Icon- Icons sprecht. Also jetzt würde ich gern noch eure Meinung zu Pink hören. Ich liebe diese Frau und ihre Musik seit meiner Jugend. Aber ich frage mich öfter, weshalb sie nie im Podcast als Icon erwähnt wird. Ich freue mich immer auf eure Folgen. Macht weiter so. Liebe Grüße. Ja, da kann ich nur sagen, ich finde, es ist so witzig, weil es gibt so Künstler, die immer, so wie jetzt zum Beispiel J-Lo durchs Raster gefallen ist, die fallen immer ein bisschen durchs Raster. Also zum Beispiel ist auch das Ding, dass auf queeren Partys... Pink auch nie funktioniert so gut. Also klar kannst du mal einen Pink-Song spielen, aber es ist nie so, dass sich Leute Pink wünschen und es ist auch nie so, dass Leute bei Pink derbe durchdrehen oder so. Ähm, Das ist voll komisch. Dabei finde ich sie auch sehr queer. Also ich finde, wer, wenn nicht sie unter den Frauen also Ich finde, sie ist somit auch die queerste, weil sie einfach extrem viel für die Community macht und und auch optisch sie wurde ja auch immer für eine Lesbe gehalten. Und, ne, Aber so. sie ist
0: doch, sie ist hetero. Ja, oder? sie ist hetero. Sie, sie ist, ist ja mit ihrem sie Mann Sie ist auch nicht nee, so, ne? Sie hat ja nee. auch
1: ihre zwei Kinder und so. Ich war auch 2019 auf ihrem Konzert, auf dieser Beautiful Trauma Tour. Das war
0: mein erstes Pink-Konzert. Das war der Wahnsinn. Also da kann man ja gar nichts sagen. Also ich war, glaube ich, einmal auf dem Pink-Konzert, das war in Berlin äh, bei der Waldbühne oder so. Ah, ich weiß gar ja. nicht, welche Tour das war. Ich glaube, das 2000, war einfach so eine Sommertour. 2017 war 2017 ja. so, oder 2018, ich weiß ja. das gar nicht mehr.
1: Das war auch, glaube ich, das einzige Deutschland-Konzert oder so.
0: Genau, da kam ja. sie auch von oben so über so ein Seil so angeflogen ja. bis zur Bühne und irgendwie, also das Konzert an sich war schon geil und ich hatte auch den Eindruck, dass halt viele Gays da waren, aber trotzdem habe ich sie auch irgendwie gar nicht so richtig als Gay-Ikone auf dem Zettel. Auch wenn nee. sie super tolerant und super quer sich vielleicht auch gibt. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, dann könntest du auch sagen, Sarah Connor zum Beispiel, die ist ja auch super tolerant und ja. hat bestimmt auch viele Gays als Fans. Aber ich finde trotzdem auch nicht, dass sie eine Gay-Ikone ist.
1: Ja, obwohl sie gerade mit Vincent, ne, so ist ja, also sie, ne, Und hat bei ihrer Tour ja auch immer die, die Pride-Flagge hochgehalten. Ich finde, das ist so nice to have.
0: Und man weiß auch, dass ja. es sie gibt. Aber ich finde, die kannst ja auch Ich finde, eine Pink kannst du jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht mit einer Madonna oder mit einer Lady Gaga so gleichsetzen. Ja.
1: Ich glaube, das Ding bei Pink ist halt auch, dass sie nicht so dieses Püppchen ist. Weißt du, was die Gays halt so lieben, ne? Die halt so, so eine Fashion-Icon ist und auch so eine Kunstperson. Sondern ich finde, Pink ist ja schon sehr real. So. Und
0: ich glaube, der Unterschied ist auch, dass Pink, glaube ich, also korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber ich glaube, Pink hat nie offensichtlich versucht, die LGBTQ-Community einzusammeln, sondern das hat sich, glaube ich, einfach so ergeben. Ja, dass ich glaube, das
1: ist einfach, weil ihre Einstellung pro LGBTQ genau, ist. Genau, aber ne? sie hat so. ja
0: nie so ihr ganzes Marketing darauf ausgerichtet. Nee. Ich glaube, das also hat sich so... Genau, so,
1: dass man jetzt sagt, sie hat zum Beispiel extra so ein, keine Ahnung, ein, ein Elektropop-Album gemacht, wo sie jetzt so besonders so queere
0: Leute anspricht genau. oder so, ja. sie hat einfach so ihr Ding gemacht ja. so und dann hat sich halt so die queere Community da so, so drum gebildet, aber ich ja. glaube, deswegen sieht man sie vielleicht
1: auch nicht so Ich glaube, was die queeren Leute an ihr lieben, ist halt, dass sie halt so eine taffe so eine starke Persönlichkeit ist. Ich glaube, das ist so ihre Anziehung, dass man in ihr so ein bisschen so ein Vorbild sieht und denkt so, Gott, ich wäre auch gern so tough und so cool wie sie und so. Aber ähm, ja, ich finde auch, sie hat jetzt nichts, also sie hat jetzt nie versucht, so die queeren Leute, also so eine Queer-Ikone zu werden. Das ist aber ja ganz cool, wenn Leute das von selbst werden, so wie Kylie hat das ja auch am Anfang nie versucht. Sie ist es irgendwann geworden und jetzt nutzt sie es so. Aber das Ding ist bei ihr auch, ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Musikrichtung, weil es immer so Pop-Rock ist und ich finde immer so, so rockige Sachen finden immer so selten bei den queeren Leuten irgendwie statt. Also eher weniger, es wird mittlerweile mehr, aber ne, so zu der Zeit, wo jetzt, sag ich mal, Madonna und Kylie und alle gefeiert wurden, es war ja alles eher so, so ein bisschen so Mushy pop und mhm. Pink war ja so Rockpop. So, aber ähm, sonst ja weiß ich auch nicht, woran das liegt. Ich finde es halt auch witzig, aber ich liebe sie. Also ich finde sie richtig toll. Aber ich muss auch sagen, ihr Peak war für mich so Funhouse. So diese ganze Funhouse-Ära Ende der 2000er. Und jetzt so die letzten beiden Alben fand ich jetzt nicht mehr so geil. das hat ja auch irgendwie eine neue Single, ja, dieses ähm, Never Gonna Not Dance Again. Ja. Und das ich ist ganz cool. Einmal aber
0: gehört, aber irgendwie hatte ich dann auch nicht Lust, das ja, noch mal zu Ja, also es ist irgendwie ja. so ein gute
1: Laune-Song, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wenn der Song rauskommt, dass dann auf der nächsten Party, wo ich spiele, alle kommen und sagen, ich, ich spiele bitte diesen Pink-Song. Und es gibt mm. dann andere Künstler, da ist es halt so, ne, so also als Renaissance rauskam, also also spiel einfach das komplette Album. Ja. Weißt? Aber <lacht> so? ich finde
0: Beyoncé- ist Ja, auch sage ich mal, Beyoncé kannst du sagen, das ist eine Gay Icon, ja. aber Pink ist halt so, ja, weiß ich nicht, die macht so ihr Ding und die ist auch irgendwie voll cool und so, aber ja, weiß ich nicht. Das ja. ist so wie Avril Lavigne, also ja. irgendwie die Gays finden sie auch geil und sie ist bestimmt auch voll open-minded, so, aber irgendwie ist sie ja auch keine Gay Ikone.
1: Nee, irgendwie nicht, wobei ich aber sagen muss, Pink ist für mich viel, viel weiter oben als Avril Lavigne. Ja, auf oder? jeden Fall, natürlich. Ja, ja. Auch so
0: vom. vom Aber da gibt es so einige. Also ich finde
1: auch, das ist genauso wie die Person halt hier per Telonym schreibt, Sam Smith fällt immer durch dieses Raster. Little Nas X vergesse ich auch immer, dass das einfach ein queere ein queerer Popstar ist. Es gibt ja, wobei, so Leute, da
0: wundert mich das echt, dass, dass der so durchs Raster fällt, weil... Weil der einfach so
1: super queer ja. ist. Ne? Also Outfits, er ist offen schwul. Aber und, ne? ich, glaube,
0: dieses, ich glaube, es hängt auch ganz oft von der Musik an sich ab, ja. weil ich finde zum Beispiel eine Pink, die macht halt eher Musik für Heten. Mhm. Lil Nas X macht ja auch, sage ich mal, nicht so, so eine queere Musik. Nee. Eine Lady Gaga macht ein Born This Way oder eine ja. Madonna macht ein äh, hier Express Yourself oder so. Oder ja. eine Kylie macht All The Lovers, was dieser ganze Song ist total gay. Yeah,
1: ey, Kylie, also wenn du auf ein Kylie Minogue Konzert gehst, ne, welcher Mann da ist denn heterosexuell? <lacht> Vielleicht zwei. So, also ich, will, ich hoffe, kriege ich jetzt keinen Shitstorm, aber ich war ja auf einigen Kylie Minogue Konzerten. Da sind ganz viele Hetero-Frauen. Einige nehmen natürlich vereinzelt ihre Männer mit, weil die dann nicht alleine gehen wollen, aber da sind diese Männer nicht wegen ihr wirklich da. Und der Rest ist queer.
0: Und ich finde auch Sam Smith, der hat auch eher so Hetero-Musik gemacht. Und ja. jetzt mit Unholy und Kim Pet ja. Finde ich, hat er einen Riesenschritt so in Richtung. Ja, quere Community gemacht. Ist und wenn so. er die Richtung so weitergeht, dann kann ich mir vorstellen, dass er irgendwann mal. Könnte so eine, er werden. Ja, genau. Ja,
1: Finde ich auch. Okay, lass uns jetzt doch einmachen. Das okay. schaffen wir noch. Hey, ihr zwei, super toller Podcast. Ich hatte mein Dilemma schon einmal geschickt, aber irgendwie nicht gehört, ob ihr drauf reagiert habt. Also hast du nicht jede Folge vielleicht gehört. Schande über dich. <lacht> so, daher nochmal meine Story. Ich hatte 2018 einen Typen in Thailand kennengelernt und er kommt aus Hamburg. Ich wohne im Süden von Deutschland. Aktuell ist er in einer Beziehung und ich weiß, dass die ab und zu on-off ist. Wir schreiben uns ab und zu und halten immer noch Kontakt, obwohl wir uns seit Thailand nicht mehr gesehen haben. Was soll ich tun? Ihm sagen, dass ich ihn toll finde oder eher in Ruhe lassen, weil er ja in einer Beziehung ist? Sorry für den den vielen Text. Diese Nachricht haben wir nie bekommen.
0: Nee, da kann ich mich auch gar nicht dran erinnern. Und
1: wir wir versuchen ja, wir überspringen ja nur Sachen, die so uninteressant sind. Sowas wie, oh, was ist eure Lieblingsfarbe oder so. Aber sonst längeren Texte versuchen wir ja immer irgendwie hier reinzubringen. Von daher gut, dass du noch mal schreibst.
0: Ja, Mensch, du, das ist ja ein Skandal, dass das hier noch nicht, also okay. Also zu seinem
1: Dilemma, der Typ ist ja in Thailand, ist in einer Beziehung on-off, er ist in Deutschland und die haben sich seit 2018 nicht mehr gesehen, also fast schon fünf Jahre.
0: Warte mal, der Typ, hat er geschrieben, die haben sich in Thailand kennengelernt und der Typ wohnt aber in Hamburg. Ah, so Ach, ist Moment das. mal, wir Warte wohnen mal. ja auch in Hamburg, dann können mm. wir ja mal ein bisschen Können wir mal vorbeigehen Klisch und gucken, schien. ob die on-off sind. Mm. <lacht> wir brauchen Namen, Adresse und Stimmt. Fotos. und
1: er kommt aus Hamburg und der, der schreibt, kommt aus Süddeutschland. Genau. Ja, ja okay, okay, okay. Das ändert natürlich auch ein bisschen was. So, weil und
0: der Typ hat sich jetzt seit Thailand nicht mehr gemeldet, oder was war Doch, jetzt? Doch,
1: die haben seit Thailand, haben sie sich nicht mehr gesehen, Aha. aber sie schreiben seitdem. Daher weiß er auch, dass es immer so on-off ist und er fragt sich halt jetzt, was er tun soll. Also soll er ihm sagen, dass er ihn toll findet oder soll er ihn in Ruhe lassen, weil er eh in einer Beziehung ist?
0: Ich finde, er sollte einfach mal fragen, ob die Lust haben, sich einfach mal so zu treffen mal wieder. Also, wenn das 2018 war, dann ist das ja schon vier Jahre her. Ja. Da könnte man doch auch einfach mal sagen, hey, hast du mal Lust, du kommst mal zu mir oder ich komme mal zu dir an Wochenende oder so.
1: Aber wie findet das denn dann der Partner? Also wie würdest du es denn finden, wenn dein Freund sich mit jemandem trifft, mit dem er in Thailand mal was hatte Ach so. und mit dem er immer noch schreibt? Das ist ja auch nochmal ja, so ein Ding. keine Ahnung.
0: Also nee, würde ich, ich als Partner würde es natürlich nicht, oder du fragst ihn einfach mal ganz deutlich so, hey, was ist das jetzt? Also ich habe Interesse an dir, bist du mit deinem Freund jetzt noch zusammen oder bist du nicht mit dem zusammen und wenn ihr off seid, dann ob er Lust hat, sich mal zu treffen? Ja. Oder Oder vielleicht haben die auch eine offene Beziehung, man weiß es ja nicht, vielleicht ich
1: Ja, ich glaube, damit er seine Ruhe findet, würde ich auf jeden Fall mit offenen Karten spielen und sagen so, ey, ich habe schon großes Interesse an dir und ich merke das auch daran, dass ich mich immer freue, wenn ihr nicht zusammen seid oder wenn ich höre, dass ihr eventuell getrennt seid, wie ist es denn bei dir? So Und dann weiß der Typ ja schon mal, wo der andere steht und kann dann sagen so, nee, ich bin aber in meiner Beziehung, lass mich in Ruhe oder er sagt so, ja, läuft eh nicht so, ist wahrscheinlich eh bald zu Ende, wir können uns auch treffen. Ja, oder? So das würde ich das, das auch Einfachste. machen. Ja. ja,
0: geradeaus raus und dann gucken, was passiert. Ja,
1: finde ich auch. Also, es ist immer der beste Weg, glaube ich, weil damit also kann man nein, auch arbeiten ne? sozusagen, ja, ne? auch. Dann weiß auch der in der Beziehung, ich meine, vielleicht denkt der sich ja das gleiche, also manchmal, ich will jetzt keine Beziehung ruinieren, aber manchmal ist ja auch so, dass man dann in einer Beziehung ist, aus der man eh raus will und dann braucht man nur noch diesen kleinen Stups und dann ist es vielleicht eine andere Person, die einem dann begegnet oder ne, so. Ja, auf jeden Fall. Aber erzähl uns, was dabei rumgekommen ist. Das ist immer schön, wenn so Sachen, die wir hier so anreißen, dann auch mal so erzählt wird, was dabei rumgekommen ist. Und wie witzig bitte, ich sehe gerade die Nachricht darüber, schreibt jemand, ein offenschwuler Künstler ist Little Nas X. <lacht> wie findet ihr seine Musik? Ja, witzig, haben wir gerade drüber
0: geredet. Ähm, ja, ich finde, ja, also ich finde seine Musik gut, um das nochmal ganz kurz zu beantworten, aber ich hör die Musik privat jetzt nicht ganz so viel. Also mhm. ich hatte ja auch zum Beispiel hier letztes Mal war ja Lil Nas X mein Song der Woche mit Star ja, Starwalking. Stimmt, stimmt. Ich finde, er hat so vereinzelte, richtig geile Songs und das dazwischen ist zwar auch qualitativ hochwertig, aber ist, glaube ich, nicht so meine Musik. Aber ich höre auch nicht so gerne so dieses Hip-Hop und ja.
1: so. Ich finde, also ich sehe es genauso wie du. Ich finde, alles, was er macht, ist gut. Also das Album fand ich auch gut, aber ich kann diese Rap-Alben auch nicht so in Dauerschleife hören irgendwie. Also es gibt schon manchmal so Sachen, aber ich könnte jetzt auch nicht alle Nicki Minaj-Alben den ganzen Tag durchhören. Also irgendwie ähm, brauche ich dann doch eher diese Pop-Struktur. Aber ich finde ihn voll cool. Ich finde es halt geil, was er was er macht, wie, wie er rumläuft, ist geil. Was er für die Community gemacht hat, ist geil. Und gerade im Hip-Hop, einen queeren Künstler zu haben, der auch noch weltweit erfolgreich ist, ist doch mega. Ja, so. das sehe ich auch so. Das sind doch schöne Worte zum Abschluss, oder? Das Wort zum Sonntag. Oh, damit haben wir auch schon wieder eine Stunde voll. Ähm, ja, wir machen jetzt wie immer eine Stunde. ne? Wir sind von 45 Minuten auf Stunde abgegradet. Das
0: kommt davon, wenn man einfach so viel inhaltlich Wertvolles zu erzählen hat.
1: <lacht> Oder so viele geile Sachen <lacht> über Telonym von seinen geilen Hörern bekommt. So. Ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Pierre dass du da warst und ich möchte nochmal einmal darauf hinweisen, dass wir nächsten Samstag ja in Berlin sind, Pierre und ich. Da ist nämlich die Chromatica, Future Chromatica Renaissance Ball ähm, die zweite Runde, Berlin ging so ab, dass äh, ich gesagt habe, eben müssen wir noch mal einen Son- also einen Zusatztermin machen und dann am 10.12. ist München, das, äh, da ist äh, hier Villa Flora heißt das und die Tickets gibt's, gibt es aber nicht über Hollywood Tramp, sondern über The Workroom München, müsst ihr einfach mal irgendwie googeln oder bei Instagram eingeben, da kriegt ihr die Tickets. Und geht auch schon gut ab. Also ist auch eine relativ kleine Location. Das heißt, das Ding wird auf jeden Fall ausverkauft sein. Also ran an die Tickets. So, und äh, übrigens, bevor ich für Verwirrung sorge, es gibt auch in Hamburg noch eine Silvesterparty mit mir. Das poste sich alles noch, Kinder. So, und dann sehen wir uns eigentlich partymäßig dann auch im neuen Jahr. Mit ganz vielen tollen neuen
0: Partys. Yay! Yeah.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann alles andere findet ihr in den Shownotes und Pierre, ich danke dir, dass du da
0: warst und dann bis nächste Woche. Bye! Das
1: war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de
0: und bei Instagram at hollywoodtramp.